0: Czyli Basia. Jestem tutaj po to, aby dzielić się z Tobą moją wiedzą i doświadczeniem. A w głębi serca mam nadzieję, że jeszcze bardziej rozkocham Cię w fotografii. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż Fotografia. Z tej strony Basiolandia. Jeśli obserwujesz mnie w mediach społecznościowych, czy to na Facebooku, czy to na Instagramie, a jestem tu i tu jako Basiolandia Fotografii, więc jeśli nie obserwujesz, to to już w tym momencie jest do nadrobienia, ale jeśli obserwujesz, to na pewno wiesz, że dokładnie tydzień temu o tej porze byłam na dalekiej północy w Norwegii, dokładnie w miejscowości Trumso i tam... Obserwowałam, a nawet powiem więcej, fotografowałam zorzę polarną. I dziś nie może być inaczej, jak tylko także ja się z Tobą podzielę wrażeniami. Opowiem Ci, jak to było i mam nadzieję, mam taką ogromną nadzieję gdzieś tam w środku, w sercu, że zainspiruję Cię do tego, żebyś też kiedyś wybrała się właśnie na takie polowanie na zorze, bo to jest coś niesamowitego, nieporównywalnego do czegoś innego i... No nawet nie ma takich słów, które potrafiłyby to tak do końca opisać, więc jeżeli chcesz się dowiedzieć jak to było, jeżeli chcesz się dowiedzieć dlaczego według mnie warto czasem zrobić zdjęcia inne niż robimy na co dzień, więc przygotuj sobie teraz filiżankę ulubionej herbaty i zapraszam Cię do słuchania. Zacznijmy może od tego, że to nie będzie taki odcinek, w którym będzie taki przewodnik, jak technicznie zrobić zdjęcie zorzy, jakiego obiektywu użyć, jakie ustawienia w aparacie zastosować, bo nie o tym chcę dzisiaj mówić. Jeżeli interesują Cię takie takie rzeczy, czym robiłam zdjęcia, jakie ustawienia były w aparacie, to możesz sobie śmiało pójść na mój Instagram, Fotografii i tam w trzech sekretach zdjęcia z dokładnie ostatniego piątku. Masz dokładnie podane parametry, masz dokładnie podany jaki obiektyw. Więc jeżeli takie rzeczy Cię interesują, to zapraszam Cię tam. Tutaj nie będę mówiła o tym, tutaj bardziej chcę się skupić na takim aspekcie związanym z tą niesamowitą sytuacją to jest słowo, ale tym niesamowitym zjawiskiem, które daje nam Matka Natura z takim podejściem fotografa, no bo jednak ja jestem fotografem i nie powinno to na mnie robić wielkiego wrażenia, że na przykład robię zdjęcia takie czy inne, a otóż mogę wprost powiedzieć, że to jest totalnie inny kawałek, bo Ja na co dzień zajmuję się fotografią dziecięcą, fotografią rodzinną i to wszystko odbywa się w ciągu dnia. To wszystko ja sobie jestem w stanie zaplanować. A przy takiej zorzy, no, nie jesteś sobie w stanie nic zaplanować. To jest wielkie polowanie, to jest wielka niewiadoma. Oczywiście są pewne czynniki, które sprzyjają i są pewne takie wyznaczniki, które oczywiście mogą nam powiedzieć, że będzie tak i tak jasne. Oczywiście, że takie rzeczy są, aplikacje, prognozy pogody, zachmurzenie, promieniowanie i tak tak ale to mimo wszystko zawsze jest taka duża niewiadoma. Więc ja w tym odcinku chciałabym powiedzieć o o czymś takim, że warto czasem zrobić zdjęcia inne niż robimy na co dzień i mówiąc na co dzień to mam właśnie na myśli to, że na co dzień zajmuję się takim rodzajem fotografii i dlaczego warto czasem zrobić coś totalnie, totalnie innego, czyli tutaj odnieśmy się do takiej fotografii w nocy, no bo to jednak tą zorzę fotografujemy w całkowitej ciemności, więc na tym się najbardziej dzisiaj skupię. Ale żeby w ogóle zacząć ten temat, no to w takim telegraficznym skrócie i bardzo, bardzo prostym językiem, bez super mądrych słów, bo jeżeli ktoś będzie chciał mądre słowa, to naprawdę można sobie iść do wujka Google'a i ciocia Wikipedia podpowie, co to jest zorza polarna. Tam jest bardzo to wytłumaczone takimi słowami, do których jeszcze proponuję wziąć sobie słownik i, i sobie tłumaczyć. Myślałam, żeby Wam to przeczytać, ale to totalnie nie ma sensu. Najprościej, zorza to są takie piękne, niesamowite, kolorowe światła, wstęgi na niebie. I one są wynikiem, one w ogóle zależą od wiatru słonecznego, który jest przyciągany przez magnetosferę. I tak, to są trudne słowa. Tutaj nie chodzi o to, żebyśmy się na nich skupiali, chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że Zorza to jest takie niesamowite, niesamowite zjawisko, taki jak dla mnie w ogóle cudowny dotyk ręki matki natury i dla mnie Zorza to jest taka królowa nieba. I Norwegia, a dokładnie północ Norwegii jest takim miejscem na świecie, takim najlepszym, można powiedzieć, miejscem na świecie, z najlepszymi warunkami do obserwowania właśnie zorzy polarnej i możemy ją tam zobaczyć od października aż do lutego marca. I tutaj jakby te czynniki atmosferyczne mają duże znaczenie, ale o tym, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, może sobie jakby poczytać u źródła. Ja to, co chciałabym powiedzieć, to to, że to, co się dzieje na niebie, to, co się dzieje w momencie, kiedy ta zorza się pojawia, to jest coś niesamowitego. Ja miałam ogromne szczęście y, widzieć tak naprawdę Zorze dwa razy w życiu. Pierwszy raz to było dwa lata temu, też na północy Norwegii, na Lofotach. Y, I teraz właśnie dokładnie tydzień temu w Tromso. I teraz jak sobie nawet na to tak patrzę z perspektywy właśnie tych dwóch lat, zorza te dwa lata temu, a zorza teraz, to mogę powiedzieć, że teraz ja byłam taka może trochę bardziej świadoma, co się wydarzy, aczkolwiek zorza każdego dnia jest inna. Zorza jest takim zjawiskiem, które jest niepowtarzalne, ona za każdym razem jest inna, ona za każdym razem może przyjmować inne kolory, bo zorza nie jest tylko zielona czy niebieska, może być też żółta, może być czerwona, może być biała i to jest niesamowite, bo za każdym razem, jeżeli nawet, nie wiem, trzy noce z rzędu pojedziemy w to samo miejsce, żeby tą zorzę obserwować, to za każdym razem możemy trafić na coś zupełnie zupełnie innego i to, jak ona tańczy po niebie, to jest jakaś magia w czystej postaci. Tego się nawet, naprawdę, tego się nawet nie da opisać słowami. To, co jest fajne też z perspektywy fotografa, jeżeli już mamy ten swój aparat i... Tak jak ja mówię właśnie, jak powiedziałam przed chwilą, że na tą zorze to jechałam troszeczkę bardziej świadomie, już z takimi, można powiedzieć, większymi oczekiwaniami, że jedziemy na polowanie na zorze i ja chcę jej zrobić zdjęcia, no to powiedzmy, że tym drugim razem ja się trochę bardziej przygotowałam, bo te dwa lata temu... To było tak, że, że w ogóle kompletnie nic nie wiedziałam o fotografowaniu zorzy. Michaś powiedział, że weźmie statyw, bo jest potrzebny. Ja mówię, Boże, w życiu zdjęć na statywie nie robiłam, o co Tobie chodzi. No a teraz jakby już wiedziałam, że trzeba ten statyw zabrać. Jeszcze po drodze tak naprawdę, jak byliśmy na lotnisku, dokładnie sobie obczytałam, jak te zdjęcia zorzy trzeba zrobić, no żeby nie przegapić takiej jednak wielkiej okazji, bo, bo zobaczyć taką zorzę i zrobić jej zdjęcia, to jednak jest duże szczęście. Byliśmy w sumie trochę o włos, żeby tego szczęścia, można powiedzieć, nie doznać, bo pierwszego dnia, kiedy pojechaliśmy na takie polowanie na Zorze, to warunki były bardzo, bardzo ciężkie. Była śnieżyca, było zachmurzenie, no było strasznie. Nic tam nie, nie wskazywało na to, że coś się dobrego wydarzy. Jeździliśmy praktycznie od 17 do od 17 do drugiej po północy, a goniąc z jednego końca, na drugi koniec byliśmy już pod fińską granicą nawet i cofaliśmy się stamtąd, bo warunki były totalnie niesprzyjające. Aż w końcu, jak już wróciliśmy bliżej Tromso, to zobaczyliśmy jakieś tam zalążki tej zorzy, ale bardzo, bardzo takie malutkie. I w drugi dzień, kiedy warunki też nie wskazywały na to, że, że coś się dużego wydarzy, Mój Michał trochę się poddał, mówi Basia, nie jedziemy, bo to jednak nic się tutaj nie wydarzy. Jakby moja intuicja, moja upartość powiedziała, że jedziemy. Na pewno Zorza tu będzie, bo jednak przyjechałam na spotkanie, więc nie wyjadę bez Zorzy. To też faktycznie dzięki pomocy Kasi i Roberta, którzy tam mieszkają na stałej, którzy byli z nami, powiedzmy tak trochę na instagramowych łączach, też podpowiedzieli nam, do jakiej miejscówki możemy pojechać. Faktycznie pojechaliśmy i tam był niesamowity... Można powiedzieć koncert na niebie, ale koncert to bardziej kojarzy się z czymś, gdzie ktoś śpiewa, więc tam była rewia tańca, o, może bardziej w tą stronę. To były niesamowite tańce na niebie, bo zorza na początku jakby pojawia się jako taki nieśmiały, można powiedzieć, pasek, nieśmiała wstęga, a potem zaczyna się w taki taki bardzo specyficzny, magiczny sposób poruszać i zmienia kolory i w pewnym momencie jest z jednej strony, potem okazuje się, że jest nad nami, a potem okazuje się, że jest za nami i to jest coś nieporównywalnego, naprawdę. Jeżeli tylko ktoś lubi takie rzeczy, jeżeli tylko właśnie gdzieś tam w środku w Tobie jest taka chęć, że kurczę, chciałabym to zobaczyć na żywo, chciałabym to przeżyć na żywo, to mogę Ci powiedzieć z mojego własnego doświadczenia, że warto zrobić wszystko, żeby zobaczyć ją na żywo. Tego się nie da nawet porównać do czegokolwiek innego, a różne rzeczy miałam szczęście widzieć na świecie i tutaj nie ma, w ogóle nie ma konkurencji. To jest bezkonkurencyjny zwycięzca, więc jeżeli gdzieś tam w środku, w sercu chcesz, To poukładaj tak całą rzeczywistość, żeby naprawdę można było to zrealizować, bo warto, warto i jeszcze raz warto. I teraz po tym takim wstępie, w którym mam nadzieję, że po moim opisie już oczyma wyobraźni widzisz tą zorzę, a jeżeli jej jeszcze nie widzisz, to możesz sobie spojrzeć na chociażby nawet okładkę tego podcastu. Tam zobaczysz zorzę w jednej, podejrzewam, z milionów jej odsłon, ale dla mnie magicznej za każdym razem. I jeszcze taka jedna ciekawa rzecz, bo być może o tym nie wiesz, że czasem zorza jest taka, można powiedzieć, kapryśna i taka trochę schowana przed nami, że nie widzimy jej gołym okiem, ale jak zrobimy zdjęcie w odpowiedni sposób, czyli po prostu na długim czasie naświetlania, to okazuje się, że tam, gdzie my jej nie widzieliśmy, ona tam jest i to jest też niesamowite. Ja, Jak jechaliśmy z Michasiem właśnie dokładnie tydzień temu na to polowanie na zorze, ja tam miałam głowę wystawioną przez okno zimno ogromnie, ale ja tam po prostu przeklejona do szyby, a że od szyby się troszeczkę odbijało światło chociażby nawet od, e, od zegarów w samochodzie, to odsuwałam tą szybę, mówię, ach raskozie śmierć, żebym czegoś nie, nie przeoczyła i faktycznie jak widziałam coś, to od razu był alarm Michaś, zatrzymuj się, wyjmujemy aparat i robimy zdjęcie, bo tu jest na pewno zorza, tutaj jest na pewno zorza no i mm, kilka razy oczywiście miałam rację bo faktycznie była, ale kilka razy okazywało się, że to jest jakaś tam chmura. W tych sytuacjach właśnie, kiedy wydawało mi się, że ona tam jest, ale taka była mnie do końca przekonana, to i tak był alarm. Michaś ja zatrzymujemy się i robimy zdjęcie. Ustawiłam aparat ze statywem na środku drogi. Czasem aż byłam taka, taka zadziwiona, że patrzę tymi moimi oczami, wpatruję się i, i widzę tam... Taki może malutki zalążek czegoś zielonego, a w momencie kiedy właśnie aparat na dłuższym czasie naświetlił tą klatkę, to okazywało się, że tam jest po prostu królowa i ma niesamowitą zieloną suknię, w której której prawdopodobnie zaraz zacznie tańczyć. I to jest coś, coś niesamowitego, to jest coś, co trzeba przeżyć na żywo, bo nawet... Jeżeli ja to teraz opowiadam i ja to widzę oczyma wyobraźni, to jak jest się na miejscu, to wrażenia są milion razy mocniejsze i jeszcze taka adrenalina, taki, budzi się taki po prostu mały odkrywca i taki mały, e, mały odkrywca to w sumie jest najlepsze słowo, że czy tutaj coś jest, czy nie ma i tak naciskasz ten spust migawki, czekasz 20 sekund i tak Potem biegliśmy obydwoje z Michasiem zobaczyć, czy coś jest, czy czegoś nie ma. Jak z taką radością dziecka, jak coś było, to było wow i naświetlaliśmy kolejną klatkę, a jeżeli niczego nie było, to było dobra, pakujemy się do samochodu, jedziemy dalej. To jest coś niesamowitego, tylko, że to też trzeba lubić, takie jakby odkrycia. I ja mogę z perspektywy właśnie powiedzieć, że za pierwszym razem, kiedy, kiedy totalnie nie miałam pojęcia, jak się do tego przygotować, czy w ogóle się do tego jakoś przygotowuje, czyli można powiedzieć, że pojechałam jako taki totalny ignorant na tą pierwszą zorzę dwa lata temu, to myślę, że dużo straciłam. Oczywiście napatrzyłam się i zrobiła na mnie też ogromne wrażenie, Ale z perspektywy fotografa, kiedy ja mam tak naprawdę takie ogromne narzędzie w ręku, bo aparat jest narzędziem do naszej pracy, do zapisywania wspomnień, do do uwieczniania ważnych momentów. Ale to jest też takie narzędzie, którym okazuje się, że możemy też zrobić takie niesamowite zdjęcia czegoś, co stworzyła Matka Natura. I w tej sytuacji to jest właśnie na przykład zorza polarna. Po tym tygodniu, jak sobie na przykład tak już wróciliśmy, ja te zdjęcia zrzuciłam na komputer i przejrzałam je jeszcze raz, to doszłam do wniosku, że, że robiąc zdjęcia czegoś innego, niż robię na co dzień, bo na co dzień fotografuję dzieci, fotografuję rodzinę, to są sesje plenerowe oczywiście, więc można powiedzieć, że tu plener i tu plener, ale to jest coś totalnie innego, bo fotografia taka w ciągu dnia, gdzie ja sobie pięknie działam na na znanych mi ustawieniach, już przez te 6 lat tak naprawdę wyćwiczonych i, i takich po prostu, które są dla mnie już takie naturalne, kiedy ja mam na przykład zrobić zdjęcie nocą w totalnej ciemności z takim długim czasem naświetlania jeszcze poustawiać te wszystkie parametry w środku właśnie tak, żeby to się nawet nie prześwietliło, bo też może być tak, że prześwietlimy, że przepalimy zdjęcie w nocy, To to są takie niesamowite rzeczy, które cały czas nas rozwijają i dlatego właśnie uważam, że warto robić takie inne rzeczy czasem, żebyśmy też w tym rozwoju tej naszej fotografii nie ustali w jednym miejscu, bo jeżeli stajemy w jednym miejscu i już sobie tak myślimy, że jak to mówi moja babcia, że pozjadaliśmy wszystkie rozumy, to to jest bardzo niedobry moment. Bo właśnie w takim momencie, kiedy próbujemy robić coś innego, to dostajemy taką ogromną lekcję pokory, że hola hola, ale tutaj jeszcze nie wszystko wiadomo. Tutaj jeszcze trzeba się czegoś nauczyć, trzeba się czegoś dowiedzieć. I oczywiście nie jest to obowiązkowe, bo nie każdy musi mieć tak jak ja ogromną potrzebę rozwoju i tutaj też nie mówię, że w tym momencie po prostu rzucam fotografię w ciągu dnia i przechodzę totalnie na fotografię w nocy i teraz będę tylko fotografować księżyc, gwiazdy i i będę jeździć na polowanie na zorze. Nie, to nie jest coś, co chciałabym robić na co dzień, chociaż mogłoby być to fascynujące, ale jest to dla mnie taki kolejny dowód na to, że fotografia... I ten aparat, który mamy w ręku jako to narzędzie do naszej pracy, czy do realizacji naszej pasji, to bez znaczenia, jest niesamowitym, potężnym narzędziem i czasem warto sprawdzić, a jeszcze bardziej przetestować, Jego ustawienia, których do tej pory nie używaliśmy. Ja na przykład nigdy nie robiłam, nie wiem, zdjęć pod wodą. Nie wiem, czy kiedyś będę robić zdjęcia pod wodą, bo ja jestem z takich niepływających i bojących się wody trochę, więc wiem, że to nie jest mój kawałek, ale na przykład dwa lata temu, jak widziałam tą zorzę majestatyczną na niebie, to też nie wpadło mi nawet do głowy to, że mogłabym jej zrobić tak naprawdę świadomie zdjęcie. Takie, które wiem, że, że tak powiem wyjdzie, że to nie będzie czarna kartka, tylko że tam pojawi się zorza, że te, to wszystko, co tam się dzieje na niebie będzie zamrożone, będzie na tym zdjęciu, a jeszcze nawet będzie tego więcej na zdjęciu niż ja de facto jestem w stanie ujrzeć gołym okiem i to jest niesamowite. Więc podsumowując to wszystko, czym chciałam się dzisiaj podzielić, to mam nadzieję, że trochę zasiałam w Twoim sercu taką chęć, żeby wybrać się gdzieś na daleką północ Norwegii, zaplanować sobie to jakoś i jeżeli tylko masz taką możliwość i lubisz takie rzeczy, to żeby naprawdę zobaczyć taką zorzę chociaż raz w życiu na żywo, a jeżeli jesteś fotografem i chcesz gdzieś tam właśnie sfotografować ją i uchwycić ją na swoim zdjęciu, to naprawdę nie potrzebujesz cudów. Wystarczy twój aparat, wystarczy statyw, no bo jednak ten aparat musi na czymś stabilnie stać. Fajne, jeżeli masz szerokokątny obiektyw, bo wtedy uchwycisz więcej. Na swoim obiektywie ustawisz tryb manualny, żeby autofokus nie szalał tak naprawdę. Ustawisz sobie na nieskończoność. Do tego też długi czas naświetlania, czy to 15, czy to 20 sekund, w zależności od warunków tak naprawdę, w jakich się znajdziesz. Do tego wyższa czułość ISO u mnie przy 1000 tak naprawdę już było, już było super. Zrobisz pierwsze testowe zdjęcie i zobaczysz, co tam wyjdzie. Ale naprawdę w internecie jest mnóstwo, mnóstwo wiedzy na ten temat, jak takie zdjęcia zrobić. aż tak jak tutaj Tobie mówię, to nie jest jakaś wiedza tajemna. Tutaj tak naprawdę to są proste ustawienia. I każde, ale to każdy może zrobić takie zdjęcie. I wiecie co, tutaj nawet nie chodzi o to, żeby to było, nie wiem, jakoś niewiadomo jak artystyczne zdjęcie. Tutaj to jest troszeczkę tak, że samo uchwycenie tej zorzy to jest już coś niesamowitego. To jest coś co u nas na pewno zawiśnie na ścianie takiej w salonie i będziemy sobie na to zdjęcie zorze tak patrzeć i wspominać sobie ten czas, który na żywo jest jeszcze bardziej magiczny niż na zdjęciu. I jeżeli masz takie marzenie, to ja z całego, ale to z całego serca Ci życzę, żeby ono się spełniło. Trzymam za Ciebie mocno kciuki i musisz wiedzieć jedno, że jeżeli się o czymś bardzo mocno marzy, jeżeli się przyłoży do tego swoją własną pracę, bo to też nie jest tak, że sobie zamarzysz i pewnego dnia spadnie ci z nieba wyjazd na Zorze albo zorza spadnie na ciebie, chociaż nawet w Polsce przy promieniowaniu KP9 jest możliwość, że można zobaczyć tą zorzę w Polsce, więc jakby nigdy, nie mówmy nigdy, ale mówię o takiej sytuacji, że żeby troszeczkę Pomóc temu losowi i nie czekać, aż się marzenie spełni, tylko te marzenia spełniać, czyli czyli tak w sumie jak ja podchodzę do życia, że marzenia się nie spełniają, tylko marzenia się spełnia, cytując tutaj pana Jacka Walkiewicza, to właśnie może warto czasami temu marzeniu pomóc, pomyśleć o tym, jak to zorganizować, jak to ogarnąć, a ja wiem, że można, tak naprawdę można, nam się udało w czasach pandemii, więc... No chyba już gorzej nie będzie. Że w każdych innych czasach, które nadejdą, to to na pewno będzie łatwiejsze. Moi kochani, w takim troszeczkę innym odcinkiem, ale mam nadzieję, że zarażającym Was takim troszeczkę innym światem, innym kawałkiem tego, co można i, i co warto, i co jest takiego magicznego i innego, a my fotografowie mając w ręku Narzędzie w postaci aparatu, postarajmy się wykorzystywać je na różne sposoby. No, nie proponuję na przykład nie używać go jako żelazka albo jako e, odkurzacza, bo nie zadziała, ale no, oczywiście tym żartobliwym akcentem e, na sam koniec e, żegnam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ściskam Cię i życzę Ci przecudownego, przecudownego tygodnia. Już zaczynamy grudzień, więc ja już w moim domu zaczynam pierwsze takie takie świąteczne strojenie, można powiedzieć, przybieranie domu w takie świąteczne elementy, bo te święta będą w tym roku inne, ale postarajmy się, żeby były najlepsze, jakie możemy sobie zorganizować. Ściskam Cię bardzo, bardzo, bardzo mocno, życzę Ci przecudownego tygodnia i pamiętaj, że zawsze czekam na Twoje komentarze, zawsze czekam na znak od Ciebie, czy ten podcast był dla Ciebie wartościowy, czy na przykład umilił Ci dzień, chociażby nawet bo nie zawsze jest tak, że musimy się nauczyć czegoś, nie wiem, merytorycznego i po prostu od razu to wprowadzać. Czasem chodzi o to, żeby czyjś głos, żeby to, że ktoś opowie nam coś i sprawi nam to miły, że nasz dzień będzie miły, to też jest ważne. Więc jeżeli ten podcast sprawił, że Twój dzień jest milszy, to koniecznie mi o tym napisz, bo wtedy, kiedy Ty do mnie piszesz, to wtedy mój dzień jest milszy i ta dobra energia się wymienia. Ściskam chyba już po raz dziesiąty i do usłyszenia już za tydzień. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że ten podcast był dla Ciebie wartościowy. Jeśli tak, to koniecznie mi o tym napisz. Możesz się do mnie odezwać na Facebooku, Basiolandia Fotografii bądź na Instagramie Basiolandia Fotografii Będzie mi bardzo, bardzo miło poznać Twoją opinię i będzie to dla mnie taka dodatkowa motywacja do nagrywania kolejnych odcinków A dziś jeszcze raz dziękuję, ściskam Cię bardzo, bardzo mocno i do usłyszenia w kolejnym odcinku